Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, mina kära vänner, nu hoppar vi in på ett otroligt bra avsnitt. Alltså, det var hur bra som helst. Jag sa det till Isabella efter intervju. Jag bara, holy motherfucker. Det här var så jäkla bra. Du är ju bara så himla grym. Och det är hon. Hon är verkligen jättegrym. Och jag har lärt mig super mycket av det här. Helt övertygad om att jag kommer att lyssna på det väldigt många gånger. Vi pratar om hur hon har byggt upp sitt imperie med bolag för hundratals miljoner. Hon har, har ju även miljontals följare varje månad. Hon 
valt till årets mäktigaste näringslivskvinna 2018. Vilket är att det är nog bland det finaste priset man kan vinna i Sverige. Hon är tvåbarnsmamma. Hon har precis köpt ett hus för 30 miljoner. Ja, det finns verkligen massor att gå in på. Men det jag tycker är så här superintressant är att hitta de här metoder och nycklarna som har gjort att hon från att hon flyttade hemifrån som 14 år har lyckats bygga upp allt det hon gör. Hon har den här bollen i rullning och det kommer bara mer, mer och mer. Och det är jag jätteimponerad av. Men också hur hon prioriterar sin tid. Hur hon kan vara engagerad i så himla många bolag som hon är. Gå in i fler bolag. Hon ska gå in i ett nytt bolag nu med Petter Stordalen pratar hon om. Hon har precis lanserat ett nytt bolag som heter Herman Holt som ska bli ett av de ledande på HSSR. Ja, det händer saker hela tiden. Så jag hoppas verkligen du gillar det här avsnittet och som sagt, kolla in Youtube-kanalen Alexander Perlos och se när vi åker framgångsbilen och gå ännu mer fördjupat in på hennes entreprenörskap. Nu kör vi igång ett magiskt avsnitt med ingen mindre än Isabella Lövengrip. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen, välkommen Isabella Lövengrip till Framgångspodden. Tack så mycket. Alltså så sjukt kul att ha här. Det är roligt att få vara tillbaka. Jag är på att räkna på åren när jag var här sist. Och det hänt mycket. Bara att sitta så här förlådigt. Du gjorde det inte för någon känd. Nej, Nej, så var det inte. Tiden går. Ja, Man jättefint. byter lokaler. Ja, men nu är det blå färg på väggarna. Verkligen, otroligt fint. Jag är jätteimponerad dig. Det har hänt jättemycket för dig. Det är så roligt. För dig händer det ju så mycket. Det är typ att du är en ny person varje månad. Det händer nya grejer hela tiden. Ja, nej, men sen jag var här sist så har det definitivt hänt, hänt mycket saker. Men det är, det, är, det, är, det är faktiskt svårt att hänga med själv ibland. Man märker att själen inte alltid hänger med. Och det är kanske därför man har fått lite större intresse av det här kring meditation och det här spirituella på senare tid än man har haft innan. För att man märker att hänger man inte med själsligt så, så orkar man inte till slut. Hur känner du nu då? Är du liksom lycklig nu? Känner mm. du? Stressad? Lycklig? Glad? Snäll? Fin? Söt? <laughs> jag, jag känner mig väldigt harmonisk. Och det är väl för att jag känner att jag lever ett liv där jag, som jag har kontroll över. Det blir just den här kontrollen som kan vara svår, dels som entreprenör, men också kanske om man har levt en relation som inte funkar och man går igenom en, en skilsmässa. Och, så jag känner att idag har jag en tillvaro som jag bestämmer själv över. Och det har gjort jättemycket för, för mitt välmående. Men, men eh, sedan så är jag... Eh, jag, jag är så här, om man gör en skala på 1 och 10 så jag vaknar upp och liksom lever på 8 och 5, 8 och halvt till 9 varje dag. Så jag tror att genomsnittmässigt så är jag en väldigt lycklig person. Eh, men, men när det dippar, då dippar det rejält. Så det är de här höga svängarna hela tiden. Eh, men vad har du att... dippat senast för då? Jag tror nog när jag och min exman eh, att vi hittade tillbaka till varandra efter vi skilsmässan och det tog ungefär ett år. Och när man känner att vi kan vara vänner igen och få funka tillsammans, då var det som att man kunde andas ut och känna att äntligen vi fixade det här också. Och då blev det lite tufft tror jag. Men, men eh, å andra sidan... Varför, varför var det tufft att hitta tillbaka till varandra? För att du kände att du saknade dem eller? Nej, det var väl mer att man har gått och... Och kämpat med att relationen ska funka. Och då har man gått på tåna och man har gjort allt. Och sen när man märker att äntligen så har vi en relation som funkar. Då vågar man kanske släppa garden lite mer. Så jag tror att det hade med, med det att göra. Men, men jag tänker inte så mycket på, på saker och ting som är tufft i livet. Utan jag är en person som är 
som har ganska mycket skygglappar på och bara gasa framåt. Och jag får väl höra det från folk hela tiden att stanna upp, reflektera. Du behöver gå och liksom sitta tyst och tråkigt och inte göra någonting. Det är så tråkigt. Jag vet, ja. jag, jag har insett att... Man har också att... hört det där, men bara, ja. sitt till och njut av Allt. där du är och njut ja. vad du har. Men det är ju så här, man, man är ju på något sätt där också hela tiden. Mm. Och sen, ja, verkligen, och... Um... När folk när man läser om mig vad folk skriver och kommentarer och så, där, så är det som att folk ibland väntar på att, att min energi ska ta slut. Att allting bara ska spricka, försvinna. Att man liksom att det här lövengrip-imperiet att det bara ska, ska sprängas. <laughs> ja. um, och, och just um, och den, det förstår jag inte. för att, um, jag är ju, Det här är ju mitt, min passion att bygga saker och ting. Det finns ingenting som skulle kunna liksom försvinna. Och idag finns det faktiskt möjligheten för mig att vara borta ett år och bolagen funkar ändå. Eh, vilket är häftigt. Så, du kan eh, vara borta nog ganska många år tror jag. Ja men lite så. så att, eh, energin finns, jag är glad och harmonisk och känner väl för första gången att äntligen så har jag byggt en bas där jag kan stå på och springa ifrån. Eh, och bestämma helt själv och det är underbart. Jag, är, jag, jag lever liksom självständigt, jag har min egen ekonomi, jag har min egen tid. Eh, Ja, jag är extremt tacksam för mitt liv. Du är en powerwoman. Tack. En riktig sådan. Tack. Men du, du, du nämnde lite kort här med mindfulness och så här mindset. Mm. Och lite meditation och sånt. Vad är du inne i där? Vad har du läst? Vad har du tagit åt dig? Vad gör du? Ja, men jag försöker väl hitta space i min vardag. Som är de här egna tillfällena. Göra mycket, jobba mycket med tacksamhet. När jag, när jag går och lägger mig mycket med... Visioner, när jag vaknar på morgonen så lägger jag alltid fem minuter på att liksom scanna av kroppen. Vilka förnimmelser har man? Eh, vad har jag förväntningar på dagen? Eh, vilka förutsättningar har jag för den här dagen? Har man haft två barn som inte har sovit under natten så är det en typ av förutsättning. Eh, och försöka liksom bara gå igenom lite grann eh, vilket, vilket, vilket läge jag befinner mig i varje dag. Det, det tycker jag har gjort stor skillnad. Ligger du i sängen då ja. och sen så går igenom... Från tårna upp eller hur tänker Precis, du? det är en klassisk sån här meditationsbodyscanning. Så att lägger sig i sängen, barnen mycket lägger kolla på varsin iPad. <laughs> och, sen, och sen går jag igenom från, så känner in huvudet, känner in axlar, armar, händer, mage, lår, knän och så. Och sen kan man upptäcka ibland att jag är lite ont i ryggen eller man känner ett pirr någonstans. Och sen kan man fundera på varför det är så missade jag träningspass till exempel. Jag dricker för lite vatten, att man kan liksom börja... Helt enkelt bara eh, ta sig själv lite på allvar för en stund och göra en plan utifrån dagen. Och då vet jag att ja, men, då får jag lägga in träningen här och eh, ja, lite så. Så att det, det är jätteskönt att köra den här bodyscanningen. Så den är bra. Och sen på kvällarna så har jag börjat med Appen Headspace. Mm. Och då kan man välja olika meditationspass då. Jag har aldrig kört den men jag har hört så många som pratar om den. Ja, den är jättebra och framförallt, jag kan ju inte meditera själv utan jag behöver ha någon som, som guidar mig. Och det bästa, det bästa stunden i hela meditationen är när han säger så här. Så, nu har du varit duktig. Låt tankarna, låt, släpp dem lös i en minut så får du se vad, vad du tänker på så kommer vi tillbaka sen. Och det tycker jag är så skönt att bara få släppa meditationen för några sekunder och bara låta hjärnan tänka på jobb och allting. Men sen märker man hur fort det går att faktiskt komma tillbaka till meditationen. Så det är väl någonting att ge mig själv mer space i vardagen där jag har tid för, för reflektion. Men annars, jag reser ju halva året och tiden på flygen, det är ju min liksom meditationsstund och reflektion. Och 
Jag har alltid en, jag har samma sak jag gör vid varje flyg. Jag utvärderar eh, vad jag har gjort, eh, vad jag gör just nu och vad jag ska göra. Eh. Vad jag har gjort, vad jag gör just nu och vad jag ska göra. Ja, så det går jag igenom hela tiden. Att jag kommer från till exempel om det är torsdag, vad jag gjort under veckan. Vad, vad liksom reflektioner kring det, skriva ner eh, och vad jag ska göra, förbereda mig på det faktiskt jag är flyg emot. Eh, och lite grann framöver nästa vecka kommande. Eh, så det är ganska bra så här, check på flyget. Vad brukar du komma fram till då? Det jag kommer fram till är mycket vad jag ska lägga fokus på. För det är väl det när man är en parallell entreprenör. När man driver många bolag samtidigt. Så är... Du är ju ett jävla boll av. Ja men lite så. Och då är det viktigt att tänka på den här 80-20-regeln hela tiden. Och påminna sig själv om den. Och vad är den? Det innebär att, att oftast 20% av det man gör står för 80% av intäkterna. Um, och, det är så, och många entreprenörer är så duktiga på att lägga mycket tid på fel saker för att man är bara människa man lägger tid på det man tycker är kul och ofta så hör de ihop men inte alltid <laughs> och i mitt fall då så kan det vara att man börjar se att just det, nu, nu har jag börjat göra kanske för mycket roliga saker ibland utan nu måste jag lägga fokus på det som faktiskt ger oss mer pengar in och det, oftast kommer det fram vid reflektion en annan sak som kommer fram vid reflektion är vad som tar energi av mig. Alltså vad är det i mitt liv jag gör som kostar för mycket? Och vad är det som faktiskt ger mig? För jag måste alltid se till att- om man summerar en vecka- så måste jag ha fått mycket mer energi- än vad jag har tagit av veckan. Annars kommer jag inte orka springa lika snabbt- eller snabbare veckan därpå. Så märker jag till exempel att- jag hade för mycket lunchmöten- med folk som tog energi- eller jag jobbar för mycket med ett bolag där styrelsen, där man aldrig kommer fram någonstans utan man bara tragglar, tragglar, tragglar då måste jag, liksom, då måste jag lösa det här för det går inte att fortsätta ha det så och då finns det ett favoritcitat från en, min favoritbok som heter The Principles av Ray Dalio där han säger att, att allt som skaver är en möjlighet så det är bra att hitta de här jobbiga energikjuvarna. Eller oftast handlar det om snarare om vad det skaver i företagen. Det man tycker är lite, lite jobbigt. Det kan vara en, en person man måste jobba med ibland. Eller eh, saker och ting som aldrig verkar lösas. Man tragglar samma saker hela tiden. Men det är också där man har de största möjligheterna framför sig. Och då lär man sig ringa in dem. Och man lär, dem, och man, man lär sig att jobba med dem med en inställning som är mycket mer positiv. För att man vet att man kan göra skillnad där. Mm, så att... Vi säger att man löser det här problemet man har då i sitt företag. Mm. Så är det ofta, har man löst det så har man löst ganska mycket. Ja. Så att man med större sannolikhet kan nå det målet. Men om man inte löser det så blir det totalt tvärtom. Exakt. Det ligger där man... Det tror nästan alla för entreprenörer känner igen sig. Man har ett område som man inte alltid orkat ta i för det är bara jobbigt. Och så låter man det bli problem och det är en extrem energikjuv. Men lyckas man faktiskt lösa det något positivt så kan det vara... Kanske nyckeln till att företaget växer ännu mer. Och det är lite sånt som man kan komma fram till under den här eh, reflektionsstunden. Och antingen har man den hemma i sängen eller så har man den på ett flygplan. Är det något sånt som du har kommit fram till då, när, du har, när du har suttit där? Och något som du har tagit bort ur ditt liv som märkte så här att Nej, men det här gör inte mitt liv bättre. Eller jag, jag stannar upp av den här grejen. En jätteviktig sak och det är att... att att inte vara för investerad i slutresultatet med alla människor man jobbar. Det kan vara att man, har, man ska få till, försöka få till en, en deal med ett företag. Man, har, man träffar en person, man vill, man vill någonting någonstans hela tiden. Eh, och sen är du så investerad i vilket slutresultat det ska bli. 
att du blir så besviken om det inte får rätt utfall. Och jag har lärt mig att tänka mycket, mycket större. Att tänka på att det finns ett slutmål kanske om tio år framåt istället. Så det som sker med den här personen, det här bolaget just nu, det är slutresultatet det är inte det viktigaste. Och då får du en lite mer leanback eh, inställning till det du gör just nu. Och du också vågar se mycket bredare än vad du hade sett innan. Och det är sånt där som man kan sitta och klura på när man, när man flyger. Det var superbra. En eh, bra take. Du säger så mycket smarta grejer. Men det, det funkar ju även när man dejtar någon, till exempel. Om du verkligen tänkt så att jag måste, måste, måste bli tillsammans med den här personen. Då blir man ju väldigt insnöad på hur man är. För du är så investerad i slutresultatet. Men tänker du så här, någon gång i livet så kommer jag ha en fantastisk relation. Då blir, får du en helt annan inställning till den här personen som du träffar. Du blir lite mer chill. Och oftast brukar sånt leda till att, man, att saker och ting går mycket, mycket bättre. Ja. Och till det här med relationer. Jag hörde en nu för några veckor sedan som, där de kallade varandra en väldigt fin grej. Snällskling. En blandning av snäll och älskling. Uh-huh. Har du haft sådana ord som du kallar eh, dina barn eller när du har varit i relationer? Putti snutti snutti eller så här. Snällsklingar. Nej, jag är ju den mest oromantiska människan här i världen. <laughs> så nej, utan det är nästan så att mina barn kallar mig för Isabel- Isabella- Lövengrip. Nej, men Isabella i alla fall. Isabella Lövengrip! Jag är hungrig! Nej, men nej, jag, är, jag är inte du så bara, mycket för... Miss Isabella Lövengrip. <laughs> nej, men jag är inte så mycket för, för sådana här smekord och, och sånt. Uh, nej, nej. Men du också, jag vill önska dig ett jättestort grattis till ditt nya hus. Just det, tack. Satan i gatan, vad fint det var. Mm. Ja, det, är, det är ett häftigt hus. Jag hade faktiskt en hälsning till dig här också eh, om det här fina huset. Det var nämligen så att jag pratade idag med Laila Bagge. Och hon hälsade så här. Genom att du flyttar in i mitt hus hoppas jag att du bevarar i samma skick som när du sen kommer att flytta ut. <laughs> eh... Alltså du måste bevara huset i det skicke nu när du flyttar in. Du ja. flyttar in i november. I november. För hon känner att det är hennes hus. Hon känner att det är hennes hus, ja. Eh, nej, men det är, ett, det är ett otroligt fint hus. Eh, jag, jag tänker så här, att eh, jag har varit... Tittar man på den... Jag tjänade min första miljon när jag var 19. Och sen har jag varit duktig på att investera dem på börsen under åren. Sen eh, har jag såklart använt en hel del för att bygga upp mina egna bolag. Jag har inte tagit in investering i något företag utan jag har kunnat eh, använda mitt kapital till att själv bygga dem. Men så tittar jag lite grann på min portfölj, hur, lite grann hur riskerna ser ut. Och det jag väl känt är att jag har varit alldeles för exponerad ut mot börsen. Där majoriteten av mitt kapital har nästan legat där. Och min tro är väl att kanske liksom den fart vi har haft på börsen hittills inte kommer att se ut så för alltid. Och att jag ville flytta det kapitalet någonstans. Så det jag valde då att göra var att titta lite grann på, på fastigheter och på mark och så. Jag är inte där att jag liksom köpt en fastighet så, men jag tänkte att mitt egna boende i alla fall kan vara en investering i sig. Så det jag letade efter var ett, ett, ett bättre läge på Lidingö. Jag har redan bott där i några år. Där jag har egen brygga och stort hus. Och så så att det blir en, när det gäller boende så måste man såklart leva och tycka om där man bor och inte bara se det som en investering. Men jag ser det också som ett, ett, ett bra komplement till, till de pengarna som är placerade. Det kostar runt 30 miljoner. Mm. Yep. 
Det kostar mycket och ditt, ditt hus nu innan, det eh, låg ute för runt 11-12 där någonstans? Ja, jag hoppas på säljare för 13. Eh, precis. Så, så det är ganska högt snäpp från 13 till 30? Ja, ja men det är det. Eller framförallt vad du köpte, du köpte det inte för, du köpte det billigare. Marknaden jag köpte det för 8. Mm. 8, så det är en mm. fantastisk investering. Mm. Och det är så jag har gjort bostadskarriär sedan jag var 20. Så jag började med en etta, och sen en tvåa, och sen en trea. Så jag har flyttat och, och varje nu? år. En, en sjutton? <laughs> Hur många rum har du? Eh, det är nio rum. Nio rum? rum ja. Nästan ja, det, 400 kvadrat var det. Ja, men jag, känner, ja, jag, men jag flänger så mycket. Och sen har jag där, så bor jag med mina barn, och så har jag personal hemma. Så jag kände det, att jag behöver ha mitt, mitt lilla näste. Där jag kan åka till och ladda batterierna, titta ut över får som går framför din naturreservat. Ehm... Kunna ha en båt, åka ut i skärgården med, kunna åka över till, liksom, till Vaxholm om jag vill. Och lite så där. Så att, eh, man måste, i mitt fall som är offentlig också, så är det ganska skönt att få ha ett ställe som bara är mitt. Som inte är insyn, utan bara liksom, mitt lilla hus. Ja, där jag kan bo med barnen. Ja. Kommer det mycket säkerhet runt huset? Ja, det är ju det är så speciellt. Så, nu när vi skulle åka tillbaka till huset så är det inte... Bara jag som åker och tittar, utan, utan det är jag och sen så är det min livvakt Magnus och sen så är det hon som jobbar i mitt hus hemma. Um, så vi alla var där och gjorde liksom plan för, för hur vi ska ha det. Um, och det är ju, alltså Magnus var lite bekymrad för han bara, måste du köpa ett hus med bara glasfönster. Um, för skottsäkra fönster. Så att, um, men uh, vi har en plan så att det känns tryggt. Kommer du ha något sånt här uh, säkerhetsrum i det och sådana grejer? Ja, jag, jag har fått order att inte berätta för mycket om vad jag ska ha. Men, men absolut, det är ju rimligt att man, att man har det. Mm. Mm. Ja, det var i alla fall superfint. Och det, och det var det jag tänkte eh, kolla också. Det är, en, det är en fråga som många har, har undrat. Så här, nej, men när du köper ett hus för de här 30 miljonerna, hur, mycket, hur många procent tar man lån då? Och hur mycket kör man hälften hälften? Eller eh, även om du skulle kunna kassa hela huset... Så kanske man inte vill göra det för man ja, använder placeringar. Nej. Det är onödigt att göra det. Ja, nej men eh, att casha ett hus... Eh, jag först- alltså, det är klart att man sitter på enorma summor så är väl det klokt. Men, men i mitt fall så är det inte klokt. Och det är just för att räntorna är så extremt låga fortfarande. Alltså, vi lägger oss på räntenivåer på runt 0,7-0,8 vilket är, är man, galet. Nu måste jag gå till min bank, men jag är ju en, en kom hem. Ja. <laughs> så, nej, men räntorna är så... Så det är klart att, att eh, jag vet ju att jag kan ta... Det kapitalet som jag inte ligger i ett hus och låser där kan jag ta och få dem att växa snabbare. Så att man måste ju också se så här, vad gör man av de andra pengarna, alltså de, det som man har. Um, så att absolut, jag har absolut belånat mig för huset och det är just för att jag tror att jag kan få resten av pengarna att växa någon annanstans. Men hur mycket då? Typ 50 procent eller? Nej, mer belånad än så. Absolut. Um, men man måste också uh, veta att räntan kommer att gå upp. Den, kommer, den kan inte ligga på den här uh, nivåerna hela tiden. Då måste man kunna klara det också. Men det får man ju såklart ha i beräkningen när man sätter sig på ett husvärt 30 miljoner med de omkostnaderna också. Men nu hade jag möjlighet att göra det efter 13 år av massa bilder som jag tagit på min mat. Nej, men det var verkligen. Hur mycket ska du fixa? Ska du renover- det är ju typ byggt för något år sedan. Du behöver inte göra någonting. Ja, det byggdes nu 2017. Så det är klart, om jag ska bygga en... Barnen vill ha en pool, så ska de få. Och sen ett litet poolhus där jag kan ha lite gym. Och sen behöver jag köpa en båt. 
Um, ja, det är otroligt kul. Och sen vill jag ha en Bentley som ska stå parkerad framför. En Bentley också. Jag vet att folk blir tokig på mig med alla mina materiella mål. Men eh, det, det, jag tycker det är roligt. Jag, äl, jag älskar att som ung kvinna ha möjlighet att köpa ett hus och kunna Nej, välja vilken det... bil jag vill ha. Och, eh, det enda jag är orolig för ibland är att barnen ska växa upp och bli sunda människor. För våra uppväxter är så extremt olika varandra. Men jag tror att, jag tror att värderingar och sånt får man inte av liksom, size på ens pool hemma eller vilka bil mamma kör. Utan det kommer ju från alla samtal man har eh, vid liksom, middagsbordet och sånt. Ja, men det är ju en av mina största faror också. Att Elvis då, som jag fick för någon, mm. eller som vi fick då för någon månad sedan. Det är svårt att ta på sig hela äran själv när man inte födde barnet <laughs> som jag fick. Som jag Ida fick. Att eh, han ska bli bortskämd. För mm. att nej men jag har ju bott på fosterfamilj ja. och bott i vart så här sos och allt möjligt. Och bott i en flyktingförlägg där de byggde om, byggde om och det ena och andra och sådär. Och, och har den här resan och vet ju lite grann båda sidor. Mm. Men om man är uppväxt och blir, blir körd i en Bentley varje dag till skolan kanske. Eller man har det eller har egen kock eller det ena och andra. Mm. Det är ju rätt stor skillnad från att man som du flyttar hemifrån när man är 14. Ja. Och bor på Kammarkagatan bodde du då. Mm. Och ska klara sig själv där. Mm. Och, och när man fortfarande är ett barn. Alltså ja. det är som att... Ja, hur gammal är din äldsta nu? Han fyller fem i november. Han fyller fem. Men om han skulle alltså flytta hemifrån om nio år. Ja. Det är ju helt overkligt att tänka för dig nu. Verkligen, det är helt overkligt. Men ja, det som är viktigt för mig är att de ser... Att jag, att jag jobbar. De, ser, de, de förstår att jag måste resa. De hänger med mig på resorna ibland. Och de hänger med mig på kontoret. Och de förstår kopplingen mellan att, att det, är, det är slitsamt att jobba. Man, alltså man måste göra det för att man ska ha det här. Att ingenting kommer gratis. Och det är väl, nu har jag sparat mycket pengar till dem när de är äldre. Men, men det kommer vara någonting som är viktigt för mig. Att hela tiden faktiskt känna att man kan och klara själv. Men kommer du skicka ut dem och sälja kokosbollar på, på gatan? Ja, men jag kommer ha svårt för att inte vilja sälja själv. <laughs> jag tycker det är så roligt. Nej, men absolut att, att lära sig försäljning. Framförallt det tror jag är så här, grunden till allt nästan om man ska bygga en business. Så kanske inte de vill göra det såklart. De får göra precis vad de vill. Men just det här att eh, till exempel våra au hemma. Hon är från LA som pratar engelska med dem. Superbra. Och, ja, och, och barnen är... De är väldigt sociala. De, de får alltid beställa själv när de är på restaurang. Jag, jag pushar dem lite till att man måste ta för sig själv om man ska ha någonting. Om de önskar glass så säger jag så här, här får en 20 gå och köp själv. Och sen så står jag där bakom och blir det fel så hjälper jag till. Såklart. Men det här att kunna själv, det är nästan en så här grundprincip i, i, i min uppfostran. Och ibland så är folk som umgås med mig kan de bli lite irriterade ibland för att det tar lite tid för att barnen ska göra allting själv. De ska, vill de ha vatten för att stå på stolen och hämta glaser själv. Liksom, det är genomgående i allt. Men jag känner hellre att det tar lite tid för, för tid har jag faktiskt mer om och det är därför jag outsourcat så mycket. Så då, då, får de, då får de testa själv. Men det blir mycket spill, mycket mjölk som spills överallt när man ska hälla själv. Men det är okej. Okay. Nu får vi se hur dina golv... Vi får slipa om dem då, då. Ja, nu är det sten så det är lugnt. Det är sten, det är, det är guld. Och hur ser ditt team bakom dig ut? 
för att du ska hinna med och göra alla de här grejerna. Alltså du har ju, jag, alltså jag måste ju säga det också som jag inte sa det innan, men jag är verkligen otroligt imponerad av dig. Jag är, jag är verkligen genuint. Jag och detsamma, haft, verkligen. Jag har haft över 200 gäster och jag skulle säga att du är nog en av dem jag är mest imponerad av. Och det finns ganska många anledningar till det som vi kommer att prata om här också. Men allt ifrån... Nordic Tech House, mm. att du har ett investeringsgäng som kollar investeringar till mm. dig, hur du använder hur du har gått från att vara en influencer till att bygga om hela ditt varumärke och gjort mm. massa grejer runt om och fortfarande är, är så pass ung och driven och bara gasar och kör på hela tiden och har det mindet Plus att få ta så mycket skit som du har fått under den här resan. Så att det finns så himla många parametrar. Mm. Så att jag är verkligen jätteimponerad av dig Isabella, ska vi veta. Men kan du berätta hur ditt team ser ut runt om så att du optimerar din dag och din tid? Mm. Från att du börjar på morgonen till... Ja. ja, och sen veckorna... Jag har ju mina barn varannan vecka. Så veckorna ser helt olika ut. De ojämna veckor så har jag inga barn. Då är det mina resveckor. Så då är jag i stort sett borta alla dagar. I och med att jag håller på att expandera så mycket globalt. När jag, och då jobbar jag från när jag vaknar tills jag går och lägger mig. Och jag är duktig på att lägga in Jag tränar eh, två, tre gånger i veckan Med min PT Fokus på styrketräning, jag älskar marklyft Och liksom ta i tungt eh, Hur mycket kör du marklyft på då? Hur mycket du träna på då? 40-60? Eh, ja, 60 Ja, det är bra, ah, det är skitbra så det, Jag körde på 80 senast Jag ska upp till 100 nu, fast då är det i Vad heter det? 1RM 1MR, vad heter det? Ett, alltså typ en... En rep max. Ja, okej, okej, okej. Det är en sån här pass-grej. Ja. <laughs> jag hade börjat lära mig så mycket fitnessspråk i plötsligt. <laughs> men precis. Det är, precis. Det är Nej, men så det är roligt. Men för att kunna träna med min egen kroppsvikt lite, det är ju fint 60, men ändå. Man är inte hundra i alla fall. Nej, det är inte hundra. Ja, men det är kul. Men så, att, så det är... Jag har extrema gasaveckor när jag inte har barnen. Och när jag har barnen så... Då får jag hjälpa min au pair, som heter Hailey. Och så hon hjälper oss att fixa med frukost och preppar inför det. Jag vill hämta och lämna. Jag tycker för att själva syftet med outsourcing är att ta mer tid med barnen. Men det är ganska skönt att kunna komma ner till en frukost som är framme. Och sen när vi har upp frukosten så går jag upp och duschar och fixar mig och allting. Men, men bor hon bara hos dig då? Hon bor hos dig alla? Hon bor alltid hos mig. Hon, hur har du fått ta på henne? Uh, ja uh. En, en au pair, är det, alltså, kom hon från USA? Ja, Hit då? ja. Och hon har en svensk pojkvän uh. Okej, okay. ja så, så hon bor hon, ja, i privat, men hon, hon bor hos mig ibland och ibland på annat ställe. Jag förstår. Och sen så och då hjälper hon till med barnen när jag fixar mig och sen så lämnar jag och sen ser jag på jobbet mellan nio och halv fyra. Hämta barn och sen kommer vi hem till, till ett bord som är dukat. Där är, vi, är det hon som har lagat maten då? Nej, ibland så har jag hon fixat med mat om jag ska äta någon annanstans. Annars kan vi få mathjälp med en annan person som kommer dit och då kan vi önska lite mat. Och jag äter ju mest plantbaserat. Jag har en son som är vegetarian. Alla är extremt olika. Vi är väldigt picky när det gäller mat. Så det är men käkar ni samma eller är det ja. olika? Nej, Jobbet jag... lagar tre olika rätter. Ja, men oftast blir det nästan tre olika rätter. För Sally hon vill alltid äta kött. Och jag gillar att det inte kött. Och han är inte så fan av kanske grönkål och spenat. Så han får äta mycket så här, tofu och mycket mat som ser ut som kött men som inte är kött. Lite jag, typ umf och sånt. Ja, men exakt. Och typ sojakorv och, och ja, sådär. Medan jag tycker inte om mat som ser ut som kött. Jag du vill äta mig klint. Jag vill äta mig helt klint. Inte jag, så här jag, halvfabrikat. Nej, nej, nej. nej. Så, så det är lite... Ja, det är lite men men Sally vill ha en blodig biff typ. Ja, exakt. Hon vill typ... Typ rent blod från en 
avhuggat ja, huvudet. Typ. Nej, usch. men hon, 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 det bästa om hon heter tryffelsalami. För hon vill liksom ha det på sin kvällsmörgång och så låter de så extremt bortskämda. Men, nej, men och det, så vi önskar mat. Från kocken? Ja, och de beställer, de säger vad de har ätit frukost, lunch på helgerna och sådär. Så får vi hjälp med det och sen lämnar vi bordet och sen går vi ut och leker eller gör någonting. Pusslar, kollar på film, spelar spel och sen när jag kommer tillbaka i hemmet klint och köker till rent. Och sen nattar jag dem och sen sätter man och jobbar. Oftast så, ibland har jag styrelsemöten och möten hemma hos mig efter barnen har somnat vid åtta. Och då är det skönt att ha en au pair där som kan springa till och liksom, man ge en napp eller vad nu kan vara. Gossdjur trillar ner från sängen så kan jag fortsätta mötet. Ibland så kommer Gillis ner och sen lägger han sig i soffan medan vi har möten och han lyssnar in vi går igenom dagordning. Och <laughs> kommer de hem till dig då? Eh, ja, oftast har vi löst det så att eh, i och med att jag bor i ett hus så kan, kan vi ha möten hem hos mig. Mm. Eh, ibland så åker jag iväg och sen så i och med att Hayley sover där. Eh, så det, det är lite så, så jag jobbar ju Så du kör till jobbpass ofta efter alltid, de har gått Alltid, alltid. Alltså verkligen från 8 till 12 är alltid jobb. När jag börjat, jag har haft som mål efter sommaren att ha egen tid två dagar i veckan mellan 10 och 12 och vi börjar titta på en serie. Så nu har jag faktiskt kollat på Silicon Valley, tyckte jag var jättekul. Men jag, jag, är, jag, är, jag är jättedålig på återhämtning, så det är den jag måste, liksom, jag måste skriva in i kalendern för annars får jag inte till det. Men jag jobbar jämt, jag tror att mitt vinnande koncept med allt jag är nog speed. Att jag alltid har fart liksom, med allt jag gör hela tiden. Jag tänkte på det att jag har haft fart sedan jag var 14 och kan i princip räkna dagarna som jag har varit soffliggandes och kollat på filmen en hel dag. Det har liksom inte, det har inte hänt så många dagar sådana i mitt liv. Kanske lite i slutet av graviditeten och nyfött barn, men annars nej. Och det gör ju att man hela tiden har bollar i rullning. Och om det är någonting jag har lärt mig, eh, action, alltså att man, att man kommer upp, eller snarare eh, har man fart hela tiden- så blir det fler actions. Och blir det fler actions så blir det mycket mer fler momentum. Och då har momentumen kan man skapa saker och ting. Så att om du är, hela tiden är i fart så kommer du automatiskt att göra fler saker och ting. Du kommer träffa på fler saker och ting. Och då kommer det fler utfall. Ofta så, och det är nog det som har lett till att jag alltid haft väldigt många bollar i luften. Och de bollarna i sin tur rullat upp och fått snöbollseffekt. För att jag alltid haft farten uppe. Så jag brukar ibland så se så här att folk försöker... Så här, skriva långa affärsplaner och sitta still och vänta på liksom rätt tillfälle. Men det är verkligen... Farten gör större skillnad. Man ska utsätta sig själv för möjligheten att få mer lycka. Ja. Och utsätta sig för, för att få mer möjligheter. Och det gäller både privat och det gäller jobb. Det är verkligen det här att om man är ledsen hemma och känner sig ensam och liksom är singel eller vad det nu kan vara. Man måste ju verkligen... Nu kanske inte Tinder är rätt för mig, men man måste verkligen upp på hästen, träffa folk, göra saker och ting. För att action skapar momentum och det är i sin tur gör att det händer grejer runt omkring som får utfall som du vill ha. Um, och jag tror att jag har den energin inombordes naturligt. Och det gör ju att, man, att allting blir lite lättare såklart. För jag gillar att ha det här tempot. Jag har tagit med mig en grej som också din vän och... Ja. Jag är ju vän med honom också, men du har ju hängt med honom där. Petter Stordalen, mm. som också var på middag ja. i somras. Men han sa ju så här, succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen, mm. brukar han säga. Men sen, och, och den tycker jag är bra på det sättet att man ska förstå att bara för att du har varit bra igår så behöver inte det betyda att du är bra idag. Nej. Och då är det här tilläggs, tilläggscitatet av att 
du är aldrig bättre än din senaste prestation. Mm. Den brukar jag påminna mig själv om hela tiden. Att man inte bara kan slappna av. Nej. Att om det är så att som du eh, har haft nej, men en av de största bloggarna. Är det 13 år nu eller mm, någonting sånt? Så här att nej, men om du skulle sluta utveckla dig själv. Och blogga, blogga på samma sätt som du gjorde i början. Ja. Eller inte ändra. Då hade ja. den aldrig varit det. Nej. Måste hela tiden säga bra. Hur ska jag gå vidare? Vad ska jag ändra på? Hur ska jag göra det? Ja. Och samma sak med eh, Erat Beauty, vad det, vad det märker och alla mm. de här bolagen. Och det är väl lite den, den rollen jag har idag i bolagen. Jag är, ju, jag är ju egentligen mest ägare överallt. Inte så, jag är ingen personalansvar någonstans. Utan min roll är att titta på alla bolag, alla våra innehav och skruva till. Hur kan vi förbättra hela tiden på alla ställen? Och sen hoppar man liksom runt, skruva lite i det här företaget. App, dag, ny dag, nästa bolag. Att man hela tiden går runt och bara förbättrar saker och ting. Och, och jag tror att ibland får jag frågan så här, men måste du ha sånt ett tempo? Kan inte bara nöja med omsättning på, nu landar vi kanske på 90 år med, med skönhetsbolaget. Och, och bara låta men det l- vara så. Men landar inte på 47 förra året? Jo. Ni, ni, ni kommer gå från 47 till 90? Mm, vi kan slå 100, faktiskt. Det är helt otroligt. Ja, eh, det är helt galet. Vad är, vad är det som har gjort att ni bara måste stanna där? Vad är, vad är det som gör att ni går från... Så att dubbla, ni ökar den då... Alltså nästan 50% där någonstans mm. från året innan, mm. från 2016. Ja. Men vad gör att ni kan dubbla härifrån nu? Vi har gått från 16, 36, 47 och nu så hopplingsvis upp till 100. Um, det är fantastiskt, men det är klart att vi är extremt duktiga digitalt. Um, vi, är jätte, vi är starka i sociala medier, vi vet hur man jobbar med social payment, hur man jobbar med influencers. Vi... Um, Jobbar nära våra apotekskedjor, vi har fått nya kedjor in, fått fler dörrar, Rolens. Vi har framförallt vi har kommit in på Amazon, jätteaffär. Vi säljs mycket på Amazon UK och Tyskland. Ja, men jag har hört det där med Amazon, att många är ju rädda för Amazon. Mm. Men ni gjorde tvärtom strategi och mm. försökte sätta samarbete med Amazon istället som ni lyckas med. Ja. Och Vad är det, är det för så... typ av tänk och samarbete? Nej, men... Människor gillar att bygga bolag på samma sätt. Att har man sett någon göra någonting så gör man likadant. Oftast handlar det om att man, man vet ju inget annat. Och så litar man på folks rekommendation. Och i det här fallet då, om man startar ett skönhetsmärke eller klädmärke så kommer de flesta säga så här. Hitta distributör, hitta eh, skönhetsmässor eller andra mässor och ställ det där för massa, massa pengar. Och så hoppas på att någon kommer dit och gillar dina saker. Det kostar extremt mycket pengar och du slåss med en enorm konkurrens. Um, så, och vi testade det jag och Pingis ett år. Vi gjorde hela den här resan och insett, men vänta här, är det här vi avskyr saker och ting på som, som alla andra gör. Och vi, då blir vi en mängden också. Så vi valde att titta på vilka marknader i digitalt tror vi växer. Och det är e-handel och det är Amazon är störst. Och, eh, så då var det bara att de som växer snabbast, där ska vi vara hos. Och då blev svaret liksom livet. Det är Amazon men det är också Alibaba. Eh, och att vara hos dem. Och, och jag tror att det, jag tror många har tänkt att då kan man vara ett lyxigt skönhetsmärke på Amazon? De har ju sålt liksom böcker och sånt där. Men, men, men tittar man på en kund i, i New York till exempel. Hon, den kvinnan är supervan att handla sina skönhetsprodukter. Lyxiga från Chanel och Kiehl's eller vad det nu kan vara. Hon handlar dem från, från Amazon. Så det är bara att det är ett beteende som inte är lika vanligt i, i Norden. Så jag gillar att gå andra vägar hela tiden. Um, och det är lite så som vi har gjort i nästan alla bolag. Titta bara på Nordic Tech House till exempel. Vi kallar oss för Venture Builders. Vi är inte ett Almi som hjälper till i liksom första skedet. Vi är inte ett eh, klassiskt riskkapitalbolag som EQT till exempel. 
Utan vi, vi bygger bolagen. Så vi är ett hus som har all kompetens inom oss. Och då är vi då venture builders. Så du kan komma i olika faser. Men de flesta som kommer till oss har precis rest kapital. Eh, och de behöver komma ut och ha marknadsföring. De behöver få sin produkt ut på marknaden. De, behöver, de saknar massa programmerare för att göra appen ännu bättre, plattformen ännu bättre. De har en fantastisk idé inom AI. Vi vet inte vad man ska vända sig för. Vem kan AI egentligen? Eller liksom så. så där är vi, vi är nästan vi är 14 i, i vårt tech-team som kan stå och bygga saker och ting. Och de är otroligt duktiga. Och sen har vi en stor grupp av, stor grupp av eh, programmerare i Polen som jag har varit ner och träffat. Som, AI, som jobbar med programmerare AI också. Spännande. Så, så helt enkelt, vi, vi hjälper bolag i deras digitala resa. Och så tar vi en del, eh, vi tar en del ett, ett, ett delägande i de här bolagen som vi hjälper. Och vi gör faktiskt vår första exit inom ett, på, inom ett år just nu. Vi har bara funnits i 11 månader. Eh, och vi, vi kommer göra vår första exit nu. Eh, utifrån de innehav vi har. Så det går väldigt fort. Och eh, ja, det finns ett bolag som vi har tittat lite grann på i... i eh, i Silicon Valley som heter Science Inc. De har varit en stor förebild kring hur man kan vara någon hybrid däremellan. Att vara dels investera men framförallt hjälpa till med allting man har i sitt hus. Men hur gör ni då då? För jag tycker själv att det där är så här stört intressant. Om ni har typ 14 stycken som jobbar. Mm. Men ni gör först och främst investeringar. Vilket gör att man får en stake eller... Ett innehav i bolaget. Mm. Men man får ju inte pengar för det direkt. Du menar hur vi får kassaflöde? Exakt. Mm. Och precis, vi har ju inte tagit tag i dina kapital. Utan det vi har valt att, och, utan vi säljer också våra tjänster. Så att vi, kan, vi kliver också in i företag som till exempel jättebolag. Som har 4-5 tusen anställda. Som känner att herregud vi måste bli mer... Vi måste bygga en, en entreprenöriell känsla inom företaget. Vi måste göra någonting. Det kan vara en av våra kunder i en bank- som känner att vi måste liksom hota till oss lite grann och nå startupvärlden mer. Vad kan vi göra? Och då, kan, då kommer de till oss och vi bygger någonting. Vi kan bygga en plattform, vi bygger någonting åt dem som de behöver Coolt. ha. Så det är det. Vi har kassaflöde in med alla, alla tjänster som vi säljer och de tjänster som vi tycker är väldigt, väldigt spännande eller bolag vi tycker är väldigt, väldigt spännande fråga om vi, vi får kliva in i. Mm, Jag och Ida använder oss av en av era bolag. Ja. Sälla Viva. Vad kul! Ja, ja. Så vi, det är ett stamcellsbolag mm. Mm. där vi då klippte av navelsträngen på Elvis och sen så tog vi in Var det svårt? blodet. Tyckte du? Var det krångligt? Menar du tjänsten? Ja. Det var ju så att jag tror att det hade, det hade nog varit svårt för mig att göra det utan. Ja. Men jag hade ju, dels så hade ni en möjlighet att hjälpa till. Ja. Men sen så fick vi hjälp av barnmorskorna och de ja. kunde det där. De kunde det, ja. Precis, för det, man gör ju det på plats på sjukhuset. Ja, ja. men jag hade nog haft svårt att göra det själv. För att man är inte van att hantera provrör och Nej. alla de här bitarna. Sen är det någon sån här sax och man ska Precis. göra det. Och sen är det Precis. någon annan grej som ligger där. Så att jag hade nog haft... Jag själv hade nog haft utmaningar att göra ja. men man ska ju göra det på sjukhuset. Ja, så, men barnmorskorna fixade det där utan ja. problem. Och de är ju vana vid att hantera det. Så. Och det är just att jag... Någonting jag, jag brinner mycket för är ju framtiden och någonting, ett ämne som vi vill gå, eller en bransch som vi vill gå in i mer är just eh, själva hälsa och hur man kan digitalisera den på ett annat sätt och vi tittar mycket på den typen av bolag eh, Men det är så sjukt intressant Det är verkligen det och min dröm är ju att ha ett chip i kroppen som hela tiden är kopplat till min iPhone som hela tiden säger att men nu behöver du mer D-vitamin eller C-vitamin eller nu har du druckit för mycket vin eller vad det skulle kunna vara eh, 
Och jag är inne mycket på det här hur man kan leva längre och vad man kan göra för det. Och att investera i den typen av område i min, i min dröm. Det är ju min dröm också. Jag vet inte om jag har sagt det till dig. Nej. Men det är det. Då får vi hitta på någonting tillsammans. Jag har ju tänkt så här att Elon Musk tar oss till mars. Ja. Jag ser till att vi kan leva lite längre på mars. Ja, jätteroligt. Nej, men det är någonting som... Jag har ju en, en dröm som jag har... Eller något som jag jobbar på lite grann på sidan då jag har möjlighet att göra det. Framförallt om man träffar personer. Man kan få lära sig lite mer. Mm. Till exempel fysiken Max Tegmark som var med ja. och är, är i... Uh, I Boston och, ja. och, Men mycket det här med hjärnan Men det är ju livsförlängning mm. Det är att hur, Jag skulle vilja lösa det här till min 15-årsdag Alltså nu är jag 33 Så att om, om 17 år så skulle jag vilja vara en av de första Som har liksom, förlängt mitt liv Med, ja. med exantal mm. Det tråkiga med det som jag tänkt flera gånger att När man väl går ut i alla medier bara, Jag är första människan som har evigt liv Då är det en person som kommer att sätta ett skott på <laughs> Efter två timmar liksom som man är död ja, Man får lite låg profil där Men det är ju extremt intressant. I framtiden, som du säger, så pratar man ju om att man kommer att ta avföringsprover i en prov i toaletterna, ha en ja, skärm framför, man har det integrerat i telefonen, man ser exakt. Som i dagens läge så jobbar man ju på någonting har hänt. Jag har ont i magen, bra. Du har fått en cancertumör, ja. måste behandla den, måste byta din, dina tarmar. Det, det kommer bli en mer proaktiv sjukvård i framtiden. Exakt. Där man, där man mäter allting innan. Och jag träffade en fantastisk man som heter Jonathan, Jonathan Rothberg i somras som en DNA-forskare. Och vi pratar mycket om det här, hur man lever länge. Och han sa att det handlar i stort sett om att upptäcka saker i tid. Det är det som gör att som gör stor skillnad. Att hela tiden, jag, går, jag gör ju en sån här kroppsscanning en gång per år. Och ser, och jag ville skicka in mina du, barn du där. Det för ja, du gjorde det. Ja. Jag ville skicka in mina barn och de bara, nej men vi kan inte tvinga dem ligga där så länge. Våran grej är så här, runt 55 brukar folk göra det. Ja, exakt. Men jag bara, men ge dem lite lugnande och låt dem ligga det. Hellre att de får lugnande och sen att vi faktiskt upptäcker någonting. Um, men det han pratade om var just det här Ett, gå och titta det regelbundet Om du vill leva länge uh, Hitta saker i tid Och det andra var att uh, det här försöka motverka åldrandet Och det är att äta mycket anti- antioxidant Inte äta så här, bränd mat till exempel Han äter extrema doser av C-vitamin varje dag um, Vad får man se? Då kör han uh, det, är, det är apelsin va? Och lite sånt, va? Ja, ja, absolut det finns Han C-vitamin. kanske kör uh, Han står alltså, koncentrerat um, så han, men det tar man ju vid cancer också, eller hur? Tar man inte jättedoser av C-vitamin? Man, man brukar få sådär... Antingen C eller D, man brukar få... Um, jag tror man gör i Tyskland så här injektioner av C-vitamin har jag format där. Ja, ant- fast antioxidant vill man väl kanske inte om man har cancer. Titta på c- cellernas, cellerna som delar sig. Ja, jag är ingen megaläkare, jag ska inte uttala mig exakt. Jag, jag vet men, bara att det är någon vitamin om det är C eller D som ja, man får injektioner på väldigt mycket. Men, men det som är... Det som är spännande tycker jag är, för det märker jag nu, det kommer ett val framför oss och, och folk är, väldigt många människor är så pessimistiska för framtiden. Många som får barn säger att hur vågar man sätta barn i den här världen som är som håller på att bli så mörk och, och allting. Men, men jag som, som umgås mycket av med startups och hela den här digitala världen, jag har aldrig någonsin varit så hoppsfull för vår framtid som jag är nu. Alltså, vi har aldrig någonsin varit så upplysta som vi är nu. Vi har aldrig haft det så bra, vi har aldrig haft så mycket så koll. Så att jag är extremt tacksam över att mina barn får växa upp just nu i den världen vi väntar oss. För att jag tror att det kommer verkligen bli more slag. Allting kommer att gå så otroligt mycket snabbare. Tekniken kommer att bli så mycket billigare. Kommer, fler kommer att få ta del av det. Det kommer att bli lättare med, att, med utbildning till alla, med sjukvård till alla när allting blir så mycket billigare. Så jag tror att vi kommer att leva i en värld som är mycket ljusare och mycket mer positiv i framtiden. 
Vad tror du om sjukvård eller det här livsförlängning? Vilka olika bitar har du intresserat dig för? Eller ser så att inom 20-30 år kommer det här vara möjligt att göra? Nej, men det är väl den här humana AI att man faktiskt kan eh, byta ut vissa kroppsdelar eh, och förbättra dem. Till exempel att man byter ut hjärta, man byter ut ögon för att förbättra eh, våra organ. Den tycker jag känns... Det är väl någonting som kan ligga ganska nära i tiden och göra så. Men framförallt det proaktiva, att det är det som vi kommer att... Det, är nog, det blir nog steg ett, att hur upptäcker vi saker och ting i tid innan? Ja, det finns ju... Vad tror du själv? Nej, men det finns ju ett bolag som heter Sellink. Mm. Det är en helt sjukresa också. Jag träffade dem i Almedalen för typ två år sedan på så Serendipity Challenge. Mm. De vann den tävlingen. Sen typ tre månader senare så kom de ut på börsen. Kanske fyra, kanske fyra, fem månader där någonstans. Och hade en värdering typ på 200 miljoner. Och då kunde vem som helst gå in i det. Ja. Och då tänkte jag bara, hur satan? Hur, alltså 200 miljoner redan nu. Jag tyckte att det var helt överdrivet mycket. För att när jag träffade dem så typ 11 månader innan. Hade de byggt deras första eh, apparat. Som är så här tre pers. Och det är alltså en apparat som man kan skriva ut kroppsdelar. Man skriver ut med så här bioceller. Mm. Alltså så här levande celler. Då kan man skriva ut njure och lite sånt. Otroligt. De hade den på en ganska så här, eh, låg nivå. Alltså de var väldigt billiga att köpa dem. Ja. Men då hade de värderingen på 200 miljoner. Jag var jävlar vad dyrt det var på det här. Men jag funderade ändå. Men fan, man kanske skulle gå in eller inte. Så bara, 200 miljoner startade för typ ett, inte ens ett år sedan mm. har kommit upp här. Nu skrev han till mig grattis när jag fick barnet där. Och då i samband gick jag in och kollade bara på Avanza och deras värdering var. Ja. 1,4 miljarder. Nej, helt galet. 1,4 miljarder. Jag var holy shit. Helt galet. <laughs> och det är... Hur länge får ni? Jag vet inte. Nej, det är otroligt kul. Grattis till dig och till dem. Verkligen, vad roligt. Nej, men inte mig behöver inte gratta. Jag, jag klev ju aldrig in. Ja, du gjorde aldrig det? Nej. Ja, jag trodde du klev in. Nej. Mm, ja. <laughs> grattis till dem. Ja, grattis till dem. Verkligen. Grattis till mig som fick en lärdom. Verkligen. Det kan gå, man, man ska inte basera hur bra bolagen är beroende på hur länge de har funnits. Nej. Um, ja. ja, kul för ja, dem. Men, nej, men och de gör ju det. Man kan ju bland annat skriva ut en njure. Mm. Och då kan man bara ta på sin gamla njure, se vad den har för celler, så kan man skriva ut ja. liknande njure. Och, ja. Men det jag funderar mycket på är så här, hur gör man med hjärnan? Det är ju mm. på något sätt där som är. Man kan ju kapa av armar, man kan ju kapa av det mesta på kroppen. Man kan ju fortfarande tänka. Och hur får man den då till att... Um, hur kan man... Ja, scanna av den. Um, men det man... Vad jag har hört om så... Uh, det man kommer att utveckla mycket om är just väldigt smarta AI. Mm. Och låta dem utveckla typ hjärnan. Alltså att utvecklar man en AI som är väldigt smart det är kanske att IQ på 40 000 så ja. utvecklar den ett, en annan AI-robot mm. som är ännu smartare. Den utvecklar en ännu smartare. Då kan man ge den här i uppdrag att du kan du hjälpa till att utveckla det här. Mm. Mm. Det, är, det är extremt spännande. Otroligt kul. Jag på. Jag köpte en... en för mig, mina barn lär sig programmering på förskolan och jag har stöttat den resan nu genom att vi har köpt hem Lego har, de har släppt någonting där man kan bygga sin egen första robot. Och sen programmerar du den så den kan röra sig och sen kopplar du den till sin iPad. Och sen så kan du faktiskt få din egen robot att gå. Så jag, jag försöker att få min dotter och min son att, att bli intresserade av det här. Så att de, de kan datorspråk också. Och så hemma så lägger vi ut pilar och sen så kan de ropa till mig så här, två fram, ett åt sidan. Och sen så liksom får man gå efter det. Och, så att jag tror att vi... Vi, vi, vi har ju en helt annan generation nu som kommer ha det här i sitt blod. Och det är, det är så spännande. Och jag hoppas som förälder bara kunna 
det ger dem så här förutsättningar till att hänga med framförallt i allting som går. Och bara ge dem självförtroende och bara våga kasta sig ut i allting. Mm. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Det är massor de inte ska ta med sig också. <laughs> men, nej, men det är ju nog att jag är... Jag kastar mig ut saker och ting. Jag är totalt orädd. Och, du känns som en dreamdoer också, som jag kallar det. Skrivit om det i framgångsboken mm. också. Alltså att man... Du har en dröm, men du exekuerar också. Alltså du gör grejer hela tiden för att ja. komma närmare ditt mål. Mm. Nej, men jag, man, ja, man är en doer. Man... man jag skulle aldrig sitta och vänta på att någonting ska hända utan jag, jag genomför det. Och det är inte alltid att saker och ting går som du ska. Men det har liksom, som jag sa, inte varit så investerad i slutmålet. Utan vet att jag lär mig någonting på det här som tar mig någon annanstans än. Och under den här resan kanske jag träffar på en person som sen tar mig någon annanstans. Så, man, så det är väl det man vill ge sina barn. Att, att en orädsla kring att bara kastas ut och testa saker och ting. Men så såklart, man är ju olika riskbenägen och extrovert och introvert. och Så, här, så det får man ju ta hänsyn till. Men ska vara helt krass så barnen får, de får göra precis vad de vill, bara att de, är, att de är lyckliga. Om det är så att du skulle vara 20 igen idag mm. och du inte hade exakt någonting alls uttaget, inga pengar, du hade du hade den kunskapen du har idag då, men ingenting annat, inte det kontaktnätet tar och sådär. Vad hade du gjort för att bli framgångsrik eller komma dit du är nu eller lyckas med din idé? Vad hade du gjort? Åh gud vad spännande. Ibland kan jag nästan önska att det hamnar i den situationen för att det hade varit en rolig utmaning. Det man märker är väl bara en, nu blir jag extremt nischad i ett område här, men man märker ju att det finns, eh, väldigt, det finns extremt mycket pengar där ute. I mycket olika investmentbolag och i, eh, fonder som man liksom måste investera och sådär. Men, men de jobbar på ett ganska traditionellt och gammalt sätt. Och det finns enormt mycket startups där ute som behöver växa snabbt. Och det är en, det är, de når inte alltid varandra för de passar inte varandra i, i, liksom, i form. Det ena behöver pengar gasa snabbt, hög risk. Man vill inte rapportera, man vill inte jobba efter kvartal. De andra har en cykel på sju år och skriver ut från det här företaget eller snabbare. Och någonstans så hade man väl, min dröm hade väl varit att kanske starta sitt eget VC eller en egen investmentbank där man bara plockar in. Eh, entreprenörer som har gjort sina egna resor och har lite pengar över som, som, eh, alltså som ett investment, investmentbank eller bolag fast bara med privata, andras privata pengar och, och låta dem få investera i, i bolag som behöver pengar istället för då har man en annan synsätt på hur man ska investera att man plockar 200 liksom, supermiljardärer i världen eller det kan vara miljonärer också men som har kanske 50 miljoner eller en halv miljard över och sen så låter man det få ligga i en fond med andra regler och gå investera. Lite mer hög risk kanske. Eh, men då måste man såklart bygga upp sitt kontaktnät och, och rätt team för att komma dit. Så att det är en väg såklart. Men det är någonting som jag själv har märkt har, har saknats. Att man är, pratar man med svenska entreprenörer idag så undrar man sig vilken investmentbank brukar du gå till? Det är ju, man nämner Carnegie, man, mäter, mäter kanske, man kanske säger JP Bullham, men det finns inte så många självklara. Eh, så det är liksom ett mer hett sätt att göra det på. Det är det du skulle göra som 20-åring Kontakta de rikaste 200 miljardärerna i världen Och starta upp en fond Det var ett bra tips Ha det här på film Nej men okej, nu tänker jag alldeles för stort Men jag bara någonting som men, men det, såg det är någonting du, Är du sugen på det nu eller? Skulle du kunna göra det om tio år? Typ att du tar ditt kontaktnät och sen sätter upp mm, en sån här, mega, bara en sån här megafond Absolut Och sen jag, driver du den Ja, bara, absolut typ. Och satsar på... 
liksom lite grann det som Nordic Tech House gör, att vi, att vi bygger bolag. Vårt, vål, vårt mål i, i Nordic Tech House är att vi ska kunna spotta ur oss fler unicorns. Um, och det är för att vi hjälper dem att bygga dem. Vi, vi är ju venture builders, så vi, vi kan ju precis, vi har ju ett, ett, en liten så här, tomteverkstadfabrik för... Man gör så här och sen gör man så här och sen kommer man hit och sen spottar man ut en idé. Eh, att har vi byggt upp den strukturen så kan vi stoppa in flera bolag och göra samma sak. Eh, titta på Kylie Jenner, hon byggde upp sitt enorma eh, make-märke och blev liksom, gjorde det till unicorn. Jag såg bara häromdagen, George Clooney. Han sålde sitt, han var med i något sånt här, han är ju en influencer om man skulle mm. kalla honom. Alltså film, men han är ju hans varumärke och sådär. Så det så kan ju något viskmärke som såldes för så här. Han var typ 20 miljarder eller ja. något, och han drog loss 2 eh, miljarder Verkligen. på det under förra året. Ja, det är superroligt. Min delägare, eh, Håkan Guldkula, han var ju delägare i bolaget. Så superduktig. Oh, okay. eh, men om man går tillbaka, ett riktigt tips till den här 20-åringen. Det är väl att inte sitta och vänta på de här liksom, häftiga tillfällena. Lite grann som jag var tillbaka till tidigare. Se till att det händer action i ditt liv. Gör mycket saker. Ta massa jobb, träffa massa människor, bjud folk på lunch, nätverka dig fram. Alltså man måste vara... Jag tror att man skapar liksom actions runt omkring dig och bara gör saker och ting. Även fast det inte leder till någonting. Och jag tror att det har varit mitt sätt att få det att lära känna människor. Att jag bara varit runt överallt och träffat massa folk. Och i början så... Nej, man har ingen aning om vart man ska. Man har ingen aning om vad målet är eller vad man ska hitta på. Utan det kommer sen. Så jag, jag har varit lost massa, massa gånger och tänker, men vad gör jag egentligen? Jag bara träffar massa människor, går på luncher och nätverkar. Men sen helt plötsligt så möter man en person, det kan vara en tjej som heter Pingis. Så tänker man att herregud, vi ska ju starta någonting tillsammans. Och så blir det jättestort. Eller de killarna som jag driver Nordic Tech House med. De, vi, hängde, vi hängde på grönan tillsammans, för det lärde känna varandra via Luna Storm nu vi var små. Så att jag tror att är man ute bland mycket bland folk, alltså det, det är med människor det händer- man får inte glömma det. Så du måste träffa människor. Och inte bara folk i din kompiskrets utan andra. Så lite frågan är, vad möter du dem någonstans? Tycker du man ska plugga då eller inte? Har du några tankar kring det? Nej, men självklart måste jag säga att man, att man ska plugga framför allt. Vi har ju massa handelsstudenter hos oss hela tiden. Och dels så ser jag hur roligt de har när de pluggar. Och vilket nätverk de bygger. Så fantastiskt. Men jag måste också säga att vissa väljer att inte slutföra sitt sina studier för att de kommer till oss istället. Cool. Så att jag tycker vi så här, ser det som en bra pl- plattform att börja på. Men hittar du nå- någonting så, så kan skolan alltid vänta. Det var ju så att jag var ju också på en eh, middags eh, day somras. Mm. På, I Almedalen. En jättetrevlig, det var ju Anne Löfa där. Sen Stordalen, Margot, Viktor Frisk. Ja. Massa VC-bolag. Simon, VC-bolag. Simon säger också, han är king. Ja, han är han förtjänar egen. Han är otrolig. Shit, vad grym han är. Det är din, säger man assistent? Han började som assistent. Idag så är han daglig ansvarig för mitt investmentbolag. Ja, jättegrym kille. Verkligen imponerande. Men när vi var där, så när jag först kom fram och skulle hälsa på dig också. Då var vi på Stordalens tal innan. Så det första jag märkte till var att det stod en så här stor Rottweiler-människa bredvid dig med så här snäcka och sådana här grejer. Och då gick jag fram till dig och gav dig en kram. Så här, så här, man kan nästan tro att du är politiker för att det står ju den här säpovakten här bredvid. Mm. Du bara, det är min vakt. <laughs> jag bara, oh, det hade jag ingen aning om. För att alla politikerna har ju det där, men jag hade ingen aning om att du hade sånt säkerhetspådrag över dig. 
Mm. Hur, liksom, hur ofta har du dem runt omkring dig? Eller ja, måste ha det liksom? Ja, men om man bara så här vänder på det. Så, så som situationen är att eh, ja, man kan följa mig i sociala medier jämt. Jag postar någonting på Instastory max varannan timma. Eh, man får, även fast man kanske inte gör det egentligen, så får man en bild av att man lär känna mig. Man hänger med mig som en fluga på väggen hela tiden. Och det gör att människor får en, en relation till mig. Och vissa människor är eh, inte friska. Och i deras värld så inbillar de sig att de känner mig, de blir arga på mig, de vill säga mig någonting. Och det är inte alltid att, eh, det blir extremt obehagligt. Och ibland är de här personerna någon som vi kan liksom ringa upp och säga att du, nu får vi nu får vi sluta här, nu räcker det. Och ibland så förstår de inte det. Och, så det vi har gjort är också för att jag ska dels känna mig trygg hemma men också när jag är ute och när jag är ute och föreläser eller gör någonting så blir det ganska mycket tryck på mig med liksom selfies och bilder efteråt. Och, så att, och jag vill kunna känna att jag vill kunna lägga tid på varje person som kommer fram till mig. Ta bilden, står och prata. Jag, behöver, jag vill inte behöva titta mig runt i lokalen för att se. Är det någon som kommer kasta någonting på mig eller någon som kommer komma fram till mig? Så att det är extremt skönt att bara kunna slappna av och fokusera på det jag ska säga eller det jag ska göra. Och ha en person som har koll runt omkring. För att eh, det inträffar saker regelbundet. Eh, och mycket av det leder inte till någonting som det hade kunnat gjort om han inte hade varit där. Så, jag läste någonting att du har sagt att någon la... Någon är på en bil eller något sånt där? Ja, och sen... Eh, ja, alltså det är... Det är folk som... Eh, det går ju det går inte idag, idag som offentlig med mina kanaler. Det går inte att hemligt boende. Det går ju inte. Och det gör ju att folk är nyfikna och, och tar sig dit. Och åker och tittar hur jag bor. Och, och ibland när man liksom kommer i kontakt med de här personerna- då är de så här, nej men jag vill bara se hur du bodde. Nej, men jag vill, bara, jag vill bara se... Jag har inte sett Sally och Gillis. Jag tänkte bara komma hit och bara se hur de ser ut. Ja. Och i deras värld så är det inte något konstigt. Medan i min värld så, så rasar allt lite grann. För här, jag är ju, där står jag i morgonrock med kaffen i liksom kopp och barnen springer ut. Och så är det en okänd människa som står och stirrar på barnen. Och det är klart att de... Det blir obehagligt för Gillis och Sally. Så... Och... Så ja, jag tror att det är därför det blir så extremt för min del. För att de lär känna mig och vill vara en del i, i, i min vardag. Och, och då behöver jag ha Magnus där. Um, och sen har det varit kidnappningshot också. Och, och då får vi hantera det. Så att vi, vi, vi jobbar jättetajt. Jag, Magnus har koll på alla mina resor. Men, men Magnus, är det... Han är, är min livvakt. Men är det någon från eh, polisen? Eller är Nej, det, han, någon... det är ett eh, privat säkerhets, eh, säkerhetsbolag. Okej. Okay. Så de ansvarar för min säkerhet. Okay. Så de gör en plan tillsammans med personal hemma och assistent och tittar över mitt reseschema hela tiden och ser vart jag befinner mig. Är det dyrt? Ja, det är klart att det kostar. Men det är en summa som inte... Jag tar ju heller bort liksom, nagelfix. <laughs> alltså jag förstår, det, det, jag, jag minskar heller på något nagelfixen annat. Nagelfixen har du inte tagit med. Då är ju finare naglar vad jag har. <laughs> De är kvar. Eh, de är kvar. Nej, men, men det är klart att jag... Eh, säkerheten, för att om jag kan slappna av, då kan jag också jobba på. Och då kan du fokusera på det du ska göra istället och slippa det där. Och då drar in pengar på annat ja, håll och till exempel efter jag, Ja, till exempel i vanliga fall om man får en, 
en, en, ett hot på sin bil så kanske en, en vanlig person blir skärrad. Och sen går man ut och tänker på det och blir ledsen så kan man inte gå till jobbet dagen efter. Vissa kanske behöver gå till psykolog till exempel. Eh, I mitt fall så behöver jag kunna flyga iväg dagen efter och göra en sak vad jag ska göra. Och vet jag att han är med mig hela tiden eh, så kan jag slappna av. Och, men han är, det, han är med mig på alla offentliga grejer som, där folk vet att jag ska vara. Och... Eh, Ja, men när, det, när jag rör mig där det är mycket folk så är han med. Har det varit eh, några gånger han, han har fått ingripa då? Eh, ja, framförallt människor som inte som, som vill vara väldigt nära. Eh, som är, blir väldigt... Jag, jag vill ju... Så här, jag är ju 27, så jag vill ju kunna gå ut ibland. <laughs> gå ut på någon nattklubb och liksom få vara med mina kompisar. Han bara, nej, ja. inte V igen! Ja, men som nu, typ, Summerburst. Låt mig sova! <laughs> ja, men som nu på Summerburst, då känner jag så här, men jag vill verkligen gå på Summerburst. Det är kul att få stå där. Det är ju tre dagar, där. i alla fall två dagar vill jag vara där av tre. <laughs> så sa jag det så här, jag, jag tänker gå på Summerburst, nu får du orka det här. Um, och sen får han stå där när folk liksom hellre dricker på varandra och sprutar champagne och vidare fram till Wall. Och sen skulle jag gå på någon efterfest fram till fem någonstans. Så, um, <laughs> ja. <laughs> men, han var obetrygg. <laughs> ja, det blir så. Men, men det är inte så ofta det sker. Det kanske är två, tre gånger per år som han får hänga med mig fram till det blir. Han var med i somras. Ja. På Almendalen, vi var ute också på kvällen där efteråt. Ja, men verkligen. Um, det var, ju så, det var ju så fullt, vi var inne på någon klubb Ja men det var, det var så ju, fullt det var, alltså. men Ryska Posten hade ju alltid sin fest där Ryska och, Posten, den klubben, det var så mycket folk Alltså Magnus, han bar mig över axeln ut <laughs> Och det var inte på grund av min, min alkoholhalt i kroppen Utan det var för att det var lättaste sättet för mig att ta mig ut därifrån Det är bra att han är stor Men hur hanterar du, det är också en fråga som har kommit in från väldigt många så här. Men hur hanterar du... Eh, negativa saker. I ditt liv kan det vara negativa saker som att du har fått mycket kommentarer eller det kan vara hot eller folk jag är helt övertygad om att du får mer saker också för att du är tjej mm. än vad en kille som hade lyckats bara bygga upp lite bolag så här, det är, de flesta får nog inte ens någonting uttaget. Men hur hanterar du de negativa sakerna i ditt liv? Ehm um. Jag har övat på det här i tiotusen timmar. Jag är en expert på att hantera personers energi, personers kommentarer, åsikter. Så det handlar om att, om att man måste välja vad man fokuserar på och vad man tar in varje dag. Och jag är jätteduktig på att, att aldrig ta in det som inte är konstruktivt, det som jag inte kan växa av- så helt enkelt att det kan vara att jag läser igenom alla kommentarer eller några artiklar i någon tidning någonstans och man ser att det är negativt man kanske kan ha gått in på bloggbevakning någon gång så helt, helt en hysterisk sida Du är där var och varannan då? Jag har förstått det, jag har läst inte så mycket själv men jag, har ju en, jag får ju rapport om allting som skrivs jämt och det gäller på något sätt vilken inställning man går in med saker och ting att nu, nu, nu väljer jag att bara skumma igenom, fine men jag tar inte åt mig. Så att man måste slå på och slå av hela tiden. Så jag har verkligen jag har lärt mig när jag slår på. Min, där man är helt öppen och transparent. Och energin bara kan flöda in och ut. Och det är med vänner. När man träffar liksom likasinnade som dig med energi. Då vågar man släppa på den här energin. Och ta in och då växer man som människa. Det finns inget bättre för att träffa människor som, som man mår bra av. Men när jag möter människor som tar min energi som, eller skriver saker och ting, då är jag ganska duktig på att stänga av. Och jag tror bara, det handlar bara om att öva upp den, den förmågan. Eh, Hur jag, tänker du ja, men Jag lyssnade på en podd någon gång för jättelänge sedan som, som pratar om 3D-människor och 5D-människor. 
så här, tredje, tredje mission och femdimension. Och då är det ju så att det finns en grupp av tredje människor som, som har en inställning till att livet bara kommer över dem varje dag när de vaknar. Bara fan, bussen var sen. Ja, ah, det är liksom... Och sen är allting skit. Och att man, man har en inställning till att ingenting går att ändra på. Att livet bara gör en illa på något sätt hela tiden. Och det, jag, tror, jag, har ju, jag, kan ju, jag kan ju gissa att det är också de som skriver negativa kommentarer. Lite missensamma. Och så finns det andra femde människor som, som, som är lite mer så här. Men jag kanske kan förändra mitt liv. Jag kanske kan ta helikopterperspektiv på saker och ting. Och se att men här kan jag gå in och fixa. Här kan jag göra. Och, eh, människor som man, som man mår bra av. Och, och, och där försöker jag så här lära mig kring... Att om jag ser att det är en tredje person som jag pratar med- då försöker jag inte släppa på så mycket av, av min egen själ och energi till den personen. För att jag vet att det kommer inte komma någonting tillbaka. Och då kommer jag bara göra av. Och så som jag sa tidigare på podden att under en veckas tid- så måste jag ha gått plus med energin, inte gått minus. Så därför är jag extremt noga med att under en veckas tid- i stort sett bara träffa människor som jag blir uppladdad av. Och, och välja enstaka tillfällen när jag måste göra saker och ting- som jag vet att nu kommer det ta energi av mig. Jag har lämnat liksom styrelseplatser och sånt för att jag märker att det är en bra erfarenhet men det slukar energi. Så efter tre timmar vill jag gå hem och gråta. Och då är det liksom inte värt det. Så, duktig på att säga nej till grejer. Extremt duktig. Pingis tycker jag att jag är... Alltså, hon är en tuff, hon har sagt att jag, Isabella, du är den tuffaste som finns med att säga nej, sätta gränser. Och det är att jag kommer först, barnen kommer först, bolagen kommer först och allting runt omkring. Så, häromdagen så får jag ett sms från... Från Kila. Och jag kan säga det här från min bästa tjejkompis. Och då får jag sms med massa frågor kring vad hon ska på sig på fredag. Och tänker jag så här. Kila, jag älskar dig. Men jag, min hjärna är inte gjord för att bestämma outfits. Det är därför jag har en stylist. <laughs> um, och då säger jag till henne att jag kan inte hantera den här typen av frågor. Fråga Sasha om du vill eller någon annan. Um, och så är jag hela tiden. Och låter någon annan välja lunch åt mig jämt. Och jag försöker liksom bespara mina beslut. Bespara vart jag lägger energi någonstans och jobba så dygnet runt i stort sett. Och det gör att man blir ganska hård. För att jag avslutar samtal och inte tycker det är spännande. Ibland får jag höra någon så här lång ut... De flesta män, folk älskar att berätta hur deras taxiresor har varit. Att jag, oh, jag träffade en taxichaufför som, som var så här och pratade med mig. Och det hade stinkrök eller vad det nu var. Och då säger jag så här, stopp, jag vill inte veta. Jag behöver absolut inte den här informationen. Det finns ingenting i mig som gör mig, att alltså, så ger mig någonting i den här informationen. Men jag kan bara säga så rakt av. Vi säger om ja. någon kommer och säger att du, jag var på en taxiresa nu så, så jävla rolig Isabella. Jag träffade Bertil och du, han var ju USA. Nu ska jag berätta ja, ja, en grej. Då, då och då jag. säger du så här, hur säger du då? Ja, då säger jag så här, vet du, eh, jag har, har tyvärr inte möjlighet att lyssna på det här just nu. För jag ska precis in i det här, eller jag försöker ju säga det på ett schysst sätt. Eh, och är det en person som står mig nära så säger jag, det vill jag inte höra. Det vill jag inte höra. Och då vet de precis. Att, men då vet de att ja. i mitt huvud så processar jag en förhandling med mm. något amerikanskt bolag. Jag ska göra det på engelska. Jag behöver liksom lite tid på mig. Men ibland, en fredagskväll, så är min hjärna helt slut. Utan man kommer hem och är helt mos. Då kan jag tycka det är underbart att ha en person framför mig som bara går all in i och berättar om någonting som är helt ointressant. Bara för att få liksom låta hjärnan vila. Men jag är... Jag är, jag, är, ja, jag är en tuff person att leva med på det sättet. För jag, jag bryter av ganska ofta. Um, och det är jätteegoistiskt. Men, men jag har så höga mål och drömmar att jag har, jag har inte råd. Och, jag har inte och tid med sånt. Shit. Det var en sån... Och så skvaller så här tjejer som skvaller aldrig. Nej. 
Det var en som eh, har sagt det också som jag tycker är fantastiskt. Det är att varje gång du säger ja till något mm. så säger du nej till något annat. Ja. Och det tänker man inte på. Nej. Man tänker inte på att ja, men nu säger jag ja till att vara ute på den här eh, avven ikväll i fem timmar. Då kanske mm. man säger nej till att vara hemma med sina barn eller omgångsvis fa- familj. Eller att någon kommer och säger du vill vara med på den här affärsidén. Och Marcus tycker så här, ah, den är inte ja. så här jättebra men okej okay, men jag är mer. Men då säger du nej till att vara med på, kanske på en helt annan affärsidé. Men verkligen. Och sen, så det viktigaste då, som jag sa innan var att hålla en fart. Men sen också hur man håller den farten handlar om att ha, bygga upp en balans i sitt liv. Som gör att man lever ett hållbart liv. Och då, då pratar vi liksom, det är, det är allt, ett helt liv. Det är allt från vad man äter, hur man sover, vad man, liksom, allt det här basbehoven måste finnas där. Jag kan inte hålla på gå på så bantningsgrej eller hålla på noja kring vad jag äter för att helt plötsligt så lägger jag tid på det. Alltså jag måste med basala hoven måste bara funka. Mat, ja, mat på bordet. Jag har en person som ser till att jag får i mig all, all näring varje dag. Jag får i mig protein fast jag helst äter plantbaserat. Jag ser till att jag sover och har jag en dålig natt så ser jag till har, att har jag har någon som nattar dig. Nej, inte just nu. Nej, natt. Du menar... Godnatt, nej, men sitter bredvid och klappar på ditt huvud och säger godnatt. Nej, de är kille ibland, men det är väl det enda. <laughs> <laughs> Fast de brukar inte vilja natta mig. <laughs> men i alla fall. Och, eh, så att det handlar om att ha en bra eh, bas i livet med allting. Eh, och då vet jag till exempel att har jag flängt under hela veckan, då behöver jag helgen ledig uppbokad. Så att hela tiden titta på de här tårtbitarna så att man får med dem under en vecka. Mm. Och så fort jag börjar slarva med det då märker jag hur jag, man känner sig trött och ledsen och nere. Det är fokus på att bygga bolag. Jag får ju, jag får ju fortfarande vara Sveriges mäktigaste näringslivskvinna i några månader till innan den, någon annan får den titeln. Verkligen, stort grattis till den, så himla häftigt. Så försöka använda den och, och bara jobba och växa och inspirera andra kvinnor. Och det är klart, jag skriver om sånt här i mina kanaler också. Och det är väl för att jag, jag vill inspirera kvinnor, det är en hjärtefråga jag har. Um, Vad behöver kvinnor göra för att bli mer framgångsrika tycker du? För de har ju ändå en del motsättningar som inte män har. Um, egentligen så behöver man inte prata om, om kön. Utan jag tror att uh, överlag så ska man bli uh, framgångsrik så måste man ta fler risker. Det är det det handlar om. Man väljer... Det handlar om risk och avkastning att göra. Det är precis samma sak. Man väljer hur mycket man stoppar in och vad man får ut. Och väljer man ett tryggt liv så, så kan det liksom inte växa så jäkla mycket. Men väljer man att lägga alla sina kort på en företagsidé eller satsa på någonting som man tror på så finns det också möjlighet att äga det själv och växa och tjäna mer pengar. Om det nu är det som man tycker det är att vara framgångsrik. Men man kan aldrig bli framgångsrik vad det än handlar om utan att ta en risk. Och ska man generalisera där så har man väl sett att män är mer riskbenägna än kvinnor. Men jag tycker att allt det här med kön på liksom luckras upp. Det har, har snarare hur man, hur man är som person. Ja, så är det. Men, Men sen är det väl att kvinnor kan bli uppfostrade på ett sätt. Det är det som oh, kan ja. göra också. Självklart. Att, kvi, att man är den lilla, lilla söta ja. flickan. Och då Men tittar du på mina barn så är det ingen skillnad. De är ju liksom, jag uppfostrar två tuffa barn där hemma. <laughs> och, så det har ju såklart med exakt som du säger, hur man blir uppfostrad. Um, men det är det, att vara tuffa för sig, armbågarna fram. Men det är en enorm skillnad på att armbåga sig fram och gå över lik. Det är också lite det. Förr i tiden så investerade jag bara i människor som jag tyckte så här, var duktiga på idéer. och framgångsrika. Men jag såg någon passion i, i den, den personens ögon. Idag har jag blivit mer och mer noggrann kring syftet kring varför man vill klättra. För jag, det är så halv, jag måste få umgås med, med man, rena energi med folk som, som vill någonting gott. Som, vill, som är snälla i grund och botten. Människor som, som, som kliver över andra eh, 
de vill jag liksom inte vara nära. Utan det är väldigt viktigt för mig att det är att vi har, vad var det du sa? Snällsklingar. Snällsklingar. <laughs> ja, och att det är bara sådana i sin portfölj. Men du har ju verkligen så här jättemånga olika grejer. Det är så här årets näringslivskvinna. Sen har du ju alla dina sociala kanaler. Eh, Lövengripe, eh, Karen Collor, eh, LCC. Ja. LCC. Eh, och sen, eh, sen såg jag också, by the way, att Natural Cycles har ju gått jättebra. Mm. Det, och det var ju typiskt en sån där grej som du var inne i ganska tidigt. Ja, jag var, in i, jag var bland de första in. Jag eh, betalade... 17 000 för mina aktier, kronor. Idag är det en värderad till en miljard. Så det har varit en extrem eh, multipel på, dem, på den, eh, hur de har vuxit, vilket är superspännande. Eh, nej, men det händer jättemycket just nu. Det är, eh, vi håller på att göra lite exitar. Vi, eh, liksom, de bolag man har jobbat med har man jobbat med ett tag nu. Så nu är det dags för dem att liksom knappas det av. Det tycker jag du har gjort supersmart att du har använt dina sociala kanaler- mm. Till att gå in i olika bolag också. Ja. Och det, har ju varit, och det är ett gäng nu. Ja, verkligen. Fitness Collection såg jag också. Precis, Sala Viva, vi Crypto Consignities med blockchain. Eh, vi har kläder, style in. Eh, sen skomärket Flatter då, sen innan. Så absolut, det handlar ju om att nyttja sina kanaler och växa. Jag Jättebra. tror att man växer genom kanalerna. Eh, och sen handlar det om också att, eh, att välja in produkter med rätt market fit. Och där har vi... Vi har utgått från en kvinna som läser min blogg. Och det är ju en kvinna på, på 35 år. Så det är henne som vi vill nå överallt. Och, det, och så som det funkar då. Det, det är väl så att eh, ni kanske kontaktar bolag eller de kontaktar er. Vi blir nerringda bolag. Ni blir nerringda ja. bolag. Ja, då tar jag tillbaka det första. Att ni kontaktar <laughs> några bolag. Och då eh, kan man komma till er. Och det ska man få eh, hjälp där via Nordic Tech House på att ni kan hjälpa till med olika bitar. Men det som också är att man får marknadsföring i den här kanalen. Så är det en produkt som du gillar. Bara, det här passar mig jättebra. Den här använder jag redan. Den här klockren här passar superbra. Jag jätteintresserad av. Då byter ni eh, andelar i deras bolag mot eh, marketing. Så istället för att de då... De kanske har tagit in kapital. Satsar det istället på att utveckla produkten. Och då hjälper du till med en push. Ja. Det, är, det är på bloggen, det är Instagram, det är story, det är olika... Precis. Plus att det ofta när du går in i grejer, då blir det ju PR överallt. Då skriver DE om det, Aftonbladet, Expressen, Rakeit och allt möjligt. Ja, exakt så. Och um, nu håller vi på att skala upp den här affärsmodellen. Nu har vi sett att den har funkat i Skandinavien genom att göra den här typen av byten mellan sociala medier och, och aktier. Då. Så det vi gör nu är att vi gör som en, som en growth hacking-modell. Man tar någonting som funkar och applicerar den på en annan marknad. Um, så nu tittar vi på att hitta motsvarande jag- på andra marknaden och bygga upp samma Nordtech och samma strategi fast på andra håll i världen. Spännande. Väldigt spännande. Men sen har du också ett till bolag på gång som ska bli nästa Daniel Wellington fast för hårassessorer. Mm. Berätta om vad är det är för någonting. Här är min hold. Det vi gjorde då när man sitter på i ett hus, Nordtech House, som har all kompetens, <laughs> all or- hela organisationen, man kan göra vad som helst. Så vi börjar klia i fingrarna att starta sina egna företag. Så eh, jag gjorde som en lista då att vi behöver, tittar man på de varumärken som jag äger och driver idag så är prisklassen är ganska dyr på dem. Det är ett premiumlycksmärke, alltså stjärnhetsmärke, skorna är 3000 uppåt. Eh, så att jag började tappa lite av den målgruppen som finns på sociala medier och framförallt Instagram. Så planen var ett, vi behöver ett nytt bolag som är perfekt för Instagram, det är liksom nummer ett. Nummer två, det behöver vara i en prisklass som går att spontant köpa. Tre, det behöver vara lätt att lägga lager. Det behöver vara billigt att skicka. Alltså det behöver vara en lätt produkt. 
Fyra, viktigast av allt. Den behöver kunna synas på en selfie. För att majoriteten av bilderna som läggs på Instagram är selfiesar. Jäklar, det här är genomtänkt alltså. Mm. Det får inte vara x antal storlekar. För storlekar är jobbigt, bindelager, kostar pengar. Så att vi hade en lång sån här lista som vi gjorde. Och sen satt vi där, klockan var typ åtta på kvällen, vi satt på kontoret. Och så hade vi gjort den här 15-punktslistan. Och bara, okej, okay. så det här vi har utgått från. Så gick jag hem. Kolla på en bild på dig, vad har jag på mig för <laughs> Så hem och sen, jag älskar ju att ladda liksom, innan jag somnar med massa inspiration. Jag tycker om att bläddra i liksom, tidningar och så här. Så då såg jag en bild på Birgit Bardot. Och såg jag en bild på hennes hårband. Så tänkte jag, vad är det för märke hon har på sig? Ingen vet ju vilka hårmärken hon har. Fast hon har jättemycket skalar och skarfar i sitt hår och så där. Alla gamla filmstjärnor har ju det. Och, och då slog det mig att det är precis det här vi saknar. Vi saknar, det finns, och så börjar jag googla- Finns inget tydligt hårbands, hårassessorbolag i världen? Alltså Idol of Sweden har tagit Norden i mobilskal, Wellington har tagit klockor, listan går att göras lång med olika accessoarer. Så finns det inget varumärke som har tagit marknadsdel och blivit ett självklart hårassessormärke. Började kolla prissegment, ser jag ganska snabbt att de flesta eh, ligger på runt 69 kronor. Kedjorna, H&M, alternativt Gucci RMS ligger på 6000 uppåt. Titta Google Trends och ser man söker. Ser att man har börjat söka på hårassessorer mycket, mycket med headbands till exempel. Så att när jag gör den här eh, matrisen så ser vi att det är helt tomt här i mitten. Här kan vi lägga oss. Så utifrån det så då tar vi fram eh, hårbandsbolaget eller hårföretaget. Eh, Linus, min kollega och delägare, säger att vi behöver ett kvinnligt namn. Vi ska inte även oss med mitt namn för det vi använder det för mycket- och det har funnits Tom Hope, Donner Wellington och vi tänker att eh, vi behöver ett tjejigt namn. Eh, jag får upp Hermin Hold i huvudet bara, bara sådär. Och eh, Hermin står för stark kvinna och Hold håller på det. Så det blir det namnet. Sen behöver vi eh, lite pengar till det här i och med att vi inte har eget mycket kapital i Nordic Tech House. Jag tänker på vem är duktig på eh, marknadsföra sig i sociala medier. Vem kan det här bättre än vad vi kan? Ehm... Joakim Lindström, Idela Sweden, bjöd honom på lunch, presenterade idén, har ingenting framför mig. Jag har aldrig skrivit en, en, en pitch till själv eller gjort en affärsplan, jag har alltid varit muntligt. Um, han säger jag under lunchen, stoppar in pengar, uh, jag behöver en vd, går till Gant, uh, en supercool kvinna som jag vet jobbar där, som är jätteduktig på produktion. Uh, frågar henne om hon vill vara vd i bolaget. Sen har vi haft en runda nu där vi tagit in 10 miljoner för att kunna gasa på lite grann. Och så nu har vi tagit in 10 miljoner, stängt den, får produkterna snart. Produkterna finns inte ens. Kul. <laughs> eh, vi har blivit eh, nedringda av fina gallerier och eh, runt om i världen som vill tagit in produkten redan. Eh, så att man kan, börja, man kan, man kan ska, starta ett företag på det hållet också. Att man, tittar, att man börjar titta på liksom, kriterierna för vilket typ av bolag som finns. Och här behövde jag ha ett bolag med hög marginal som går att skala upp globalt snabbt. Eh, så det är egentligen där vi står just nu. Nu ska vi en unicorn. Ja, just nu. Och det sa både jag och Joakim sa det till de investerarna vi träffade. Att vi, vi har så mycket att stå i, i varsitt håll han och jag. Så att om vi ska göra någonting just nu så måste det bli unicorn, annars skiter vi det. Så nu, nu gasar vi på i det här företaget. Och, och det är för att vi har ju... De, de omsätter 400 miljoner på mobilskal. På Adel of Sweden, det finns typ överallt. Varenda en har ju... Alltså jag har ju det här, kolla här. Ja. Alla, alla har det. Exakt. Så att de har redan gjort sin resa. De har en infrastruktur digitalt för att hur man gasar på. 
via kapital, via mitt varumärke, via vår kunskap i att bygga varumärket. Så nu tar vi allas kunskap och bara gör det. Ja, men ni har också haft en jäkla stor distribution. Ja, men verkligen. Med LCC. Ja, ja. Och kan alla de bitarna, hur yes. man får ut. Och men det som handlar med min tid är att nu släpper jag det här. Det är så här jag funkar som entreprenör i vår bolagsgrupp. Att nu är jag klar med henne här i min hund. Nu har jag kickat igång någonting, jag ser till att det finns en styrelse. Jag sitter med året år ett. Sen hatar jag i styrelsearbete. Jag har tagit in en vd, det finns en organisation. Så nu lämnar jag eh, och går över till nästa. Så det är lite så jag funkar. Jag är aldrig fastna någonstans. Utan... Men hur tufft är det då? Är inte det jäkligt tufft för dem? Vi säger om du gör något med någon. Då måste det vara väldigt klart i början. Ja. Jag för, har ju en vision för... som, vi, som vi bryter ner. Men jag vill också skapa visionen med den vd som vi tar in i företaget. För jag vill att det ska känna att det är hennes företag. Och inte mitt företag. Och... Och det är jätteviktigt för mig att jag tror att det gäller allt i hela företaget med alla anställda. Man måste känna att det är ens eget företag som man går och jobbar för. På så mycket som det går. Att man låter alla fasen sina egna områden. Man ska komma in till mig så lite som det bara går. Och så lite som det bara går till pingis också. Vi vill att ha en stark vision, starka mål, bra kopior så vi hela tiden kan följa. Då kan man liksom ta mycket beslut själv. Och så... Man pratar om de här bolagen som är som sekter och man står och har någon rams och pratar alltså sådär, att det ska vara stark startup-känsla. Det är inte alls så hos oss. Jag vill ha att man ska komma in och känna att liksom, jag gör skillnad i det här företaget. Det här är min bit, jag bestämmer över det här totalt. Och jag kommer alltid backa upp personens beslut. Från vilket håll, du går in via Nordic Tech House. Mm. Mm. Så allting, om vdn kommer fram och säger att vi ska bara göra röda skarfar och that's it. Jag kommer aldrig fråga sätta hennes beslut. Och det är lite den strategin jag har haft med allting jag har gjort. Jag, jag litar på mina medarbetare att det man presenterar, det står man bakom också. Och blir det fel ett halvår senare, då backar vi så gör vi om. Jag tror på att det är det sättet man ska driva företag på. Mm. Ja, men jag tycker att det är sjukt eh, intressant. Väldigt eh, inspirerande. Att du, att du kör på den linjen också. Att du också värdesätter eh, liksom hur du ska lägga vilka bolag du ska fokusera på. Hur du ska göra hela tiden. Mm. Bara, Nej, men nu är vi en start där vi satsar stenhört. Men du, jag är borta om ett år. Mm. Och det är okej. Okay, för ja. det, det här ska vara så här innan. Och då gå tillbaka till 80-20-regeln. Var ska jag vara för att det ska gynna flest människor? Och det är, jag ska jobba med mina sociala medier. För ju starkare de blir, ju starkare... Ja. Alltså, ju, 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 mer, ja, ju mer mitt varumärke mm. växer i värde, mm. eller ökar i värde, desto mer växer bolagens värdering i värde. Alltså det går snabbare att öka bolagens värde genom att öka mitt eget värde. I och med att de har en offentlig person som delägare. Så, det jag har tänkt på där med dina investeringar faktiskt också, det är så här att vi säger att du eh, gör någon grej, någon twist- du får x procent i ett bolag. Du säger så här, bra, men ni får tio blogginlägg. Ni får tio Instagram. Ni får tio stories, säger vi. När det är slut, mm. vad har du för grej då? Har du, har du då att, nej men jag kan göra löpande lite då och då. Fast vi har tvistat aktier mot varandra. Mm. Eller, ja, men det är ju så. De, jag har ju fått aktier för en viss en, en summa. Som de har köpt intäkter, som de har köpt marknadsföring för. När den summan är väldigt slut. Då blir det ju en betalande kund som vanligt. Så, då är det liksom... så att man kan gå under bättre rabatter? Då, självklart. Oftast gör man kanske en marknadsplan på två år. Så med Natural Cycles då, då hade vi två års en plan. Så för två år så gjorde vi ett x antal liksom, grejer. Ehm, och sen när de var slut så blev det liksom en betalande kund. Fast till ett bättre pris. Hur mycket är din aktievärde där nu ungefär? Det vill jag inte uttala mig om. Nej. Ehm, jag förstår. Men... När, man, när banker vet det så är inte ett hus på Lidingen. 
now it's time for tre sista frågor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då ska du bara säga ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Så då börjar vi, du är inte ens 40, du är inte ens 30. Men vi börjar med ett tips till en 20-åring. Men det är nog att skaffa sig så mycket erfarenhet som det går. Se till att ha, tyvärr men bara CV med en högskola är inte så imponerande. Utan det är allting som du gör runt omkring som visar din karaktär lite grann. Så det skapas mycket. Försök att gå med så mycket människor som du kan. Häng på gratis. Bara få så mycket erfarenhet som du bara, bara kan. Det är det bästa man kan få. Mm. Så det är tipset till en 20-åring. Och till en 30-åring då, vad säger du då? Då är de ju i din situation. Mm. Barn, och, familj, Det har ju kanske. såklart så vad man vill i livet självklart och målen är. Men det är att eh, kanske välj din chef med omsorg. Välj en chef som hjälper dig för att hoppa din vardag. Eh, någon som ser till att du kan växa. Um, för det, det är ju så att, att det här livet med att man ska kämpa med småbarn och få ihop det och stressa hem. Och, liksom, det ska inte behöva vara så. Uh, på min arbetsplats så behöver man hem, hämta dagis tidigt. Men det struntar väl jag i. Klart du ska göra det. Uh, he, alltså familj och hälsa först. Och gör, får man de bitarna på plats då kommer du prestera bättre på jobbet också. Allt annat är bara konstigt tänk. Så det är väl det, att se till när du söker ett nytt jobb att, att välja ett jobb där du kan liksom ha dina barn och, och få det att funka, eller få barn i framtiden om det är nu det du vill. Då. Och, och vill du, har du inte mer, mer familjeliv att göra så jag vet inte, kanske det är dags att börja fundera på vad man vad för din skull, vad du verkligen vill göra i livet. Det är så många som har... Nej, det kommer nog till tips nu när man är 40. För att jag träffar extremt många 40-åringar som... Har jobbat några år med ett jobb som man känner att eh, det här kanske inte riktigt jag ska fortsätta med liksom, livet ut. Och 40 måste vara den perfekta tiden och verkligen byta bransch helt och hållet. Barnen kanske lite äldre, stab- liksom, allt, allt är lite mer stabilt. Lite stabilt. Ja, och verkligen så här, ha det som, som 40-årspresent till dig själv. Att sticka iväg på landet en vecka och bara fundera på... Ändra om ditt liv. Ja, vad du vill göra oavsett om det är liksom, gå träna eller byta garderob eller vad du kan vara. Det var öppet i en relation. <laughs> liksom, man har bara ett liv och man, man, må, man förtjänar att, att vara glad oavsett vad det, vad det är. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig mm. eller följa dig på dina kanaler, hur gör man då? Ja, så Petter han ska ju... Vi håller faktiskt på att starta ett företag tillsammans nu som vi lanserar om några veckor. Ja. Är det sant? Ja, och han, jag hörde någonting om det Almedalen. Ja, nej, vi är jättekul. Han är väldigt rolig. Men i alla fall, han, han, han berättar ju alltid sin, sin mejl överallt. Så jag tänkte göra samma sak. Så att om man vill mejla mig eh, så är det faktiskt Isabella snabla lovengripinvest.se och då kommer du direkt till min privata mejl. Spännande. Jag kan inte lova att jag svarar på alla men jag kommer definitivt läsa allting. Så det var Isabella at lovengripinvest.se mm. Okej, okay. och lovengrip är med W då? Ja, exakt. Och vad ska du och Petter starta för bolag? Eh, ja, vi kommer gå ut med det i dagarna. Men det vi, vi satt i alla fall, eh, om det var en lång lunch eller vad det var. Eh, och han älskar ju, han är väldigt så här, han målar upp allting på papper och penna. Så här, ta in whiteboard och ritar och har sig. Och han bara, men Isabella, nu målar vi upp hela din, så här, hela din organisation, hela ditt bolagsträd. Och, jag bara, och så satt vi och på med det ett tag. Och sen satt han så här, vi, han bara, vi måste göra någonting med ditt imperium tillsammans. Vad ska vi göra för någonting? Vad hittar vi liksom ett hål någonstans? Lite grann som hur vi tog fram här min hold. Och eh, lite grann kring vad han kan göra. Han bara, vi måste göra någonting tillsammans. Eh, så då kom han på en idé. 
Eh. Det var han som kläckte idén, men jag var snabb att fylla i. Och nu kör vi. Spännande. Så ja. ett bord med Petter Stordalen. Det ja. var häftigt. Ja, men det är roligt. Och det blir, det blir kul. Men... Eh, Ja, nej men vi, vi, vi är extremt lika i när vi, när vi driver företag. Vi tänker väldigt lika och har samma... Han är lite mer... Ja, han, blir, han blir lite mer bakåtsträvande blir mig. Ibland blir jag så här, vad fan? <laughs> men, men det är bra för mig att ha en liten äldre man ibland som kan... Eh, som har lite mer erfarenhet. Jag behöver faktiskt det. Och det är inte många människor jag lyssnar på, men jag lyssnar på honom. Mm. Stort, stort tack Isabella Lövengrip att du var med. Det har varit en stor ära att ha dig med. Så extremt mycket inspiration. Kul. Jätte, jättebra avsnitt Så stort, stort tack Tack with Alexander Alltså jag bara wow, 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 wow Alltså Isabella, wow Så himla duktig, grym Hon har kommit så långt för sin ålder Eller snarare som så här Jag tror inte att så många människor kommer så långt I sitt medvetande som hon har gjort Nej men verkligen någonsin Och det här med hur hon pratar om prioriteringarna gillar jag Hur hon pratar om hur hon ska fokusera sin tid Och inte låta negativa människor Och människor som hon inte känner så här Ger henne så mycket Hur hon bara kan lägga fokus på att ja, Helt enkelt inte lägga fokus på dem men även investeringarna och, och hur hon kan hålla sin mentala förmåga att göra det som gör att hon når sina mål framåt. Och det här är väldigt likt hur SCP en gång i tiden byggdes upp av en av våra tiders största entreprenörer. Det var en i Wallenberg-familjen. Och han mötte mycket motstånd men hade en tro och gick emot strömmen. Och idag är det Sveriges ledande entreprenörsbank. Om jag bara skulle spola fram tio år i tiden är jag över övertygad om att Isabella gör så stora saker att det säkerligen kan jämföras med Wallenbergen som en gång i tiden hade en dröm. Ja, legender. Legender säger jag bara. Nej, men nu ska jag ut och rädda världen. Ha en magisk vecka mina kära vänner. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.